0: Bem-vindos ao VetCast, uma série de podcasts produzidos pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária e pelos Conselhos Regionais, Sistema CFMV, CRMVs, em alusão ao Dia do Médico Veterinário, comemorado no dia 9 de setembro. Cada programa trata de um tema relacionado à medicina veterinária, saúde única e carreira profissional, com explicações repassadas por especialistas convidados que se destacam em vários campos de atuação. E nessa edição vamos conversar um pouco com um profissional referência para muitos, tanto aqui no Brasil como fora. O médico veterinário, mestre e doutor Hélio de Moraes. Vamos saber um pouco mais da carreira, clínica veterinária, saúde única e Covid-19. Fique conosco, o VetCast começa agora! Estabelecido há 18 anos nos Estados Unidos, especialista em cardiologia e medicina interna pelo Colégio Americano de Medicina Interna, também PHD em ciências clínicas pelo Ohio State University. Entretanto, seu interesse pelos temas da medicina veterinária é diverso e a saúde única é um deles. Também graduado e mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o gaúcho é atualmente professor titular do Departamento de Clinical Sciences da Oregon State University, além de diretor e membro do Corpo Clínico do Hospital Veterinário da instituição. Desde março, coleta informações que reúne no artigo Covid-19 e os animais de companhia sobre a relação entre a doença e os pets, compartilhando suas descobertas e análises nas redes sociais. Prazer imenso em tê-lo no programa e conhecer um pouco mais da sua vida e do excelente trabalho que realiza, doutor. Vamos começar, então, a falar um pouco da sua carreira. Por que escolheu a medicina veterinária?
1: É, é difícil dizer uma coisa que aconteceu há tempo atrás, por que, que a gente escolheu uma profissão ou outra. Eu sempre gostei de animais, sempre gostei de cuidar de animais, então para mim foi mais ou menos uma evolução natural. Mas se parar para pensar, eu fiz tantas coisas diversas na vida, meu curso secundário foi o curso de técnico de engenharia. então eu, eu, Foi uma mudança radical no momento, mas que no final faz sentido. ah Eu gosto de saúde, gosto de animais entrei na veterinária para ser cirurgião de grandes animais e acabei fazendo clínica de pequenos então na verdade é, é naquela fase quando a gente ainda é muito jovem a gente sabe mais ou menos o que, que é sabe o que é, que é a paixão sabe o que, é que a gente vai gostar de fazer mas ainda não está bem definido para onde vai então realmente se me perguntassem quando eu tinha 15 16 anos o que que eu ia fazer a veterinária com certeza estaria na na, na minha lista mas não tenho nem ideia não teria ideia de como eu teria chegado a fazer o que eu faço hoje, jamais poderia ter previsto isso. Então, eu realmente gosto muito de animais, sempre gostei de saúde, ah, acho que isso é o fato, são os fatores mais importantes.
0: Doutor, como foi a sua experiência no Brasil e o que fez exercer a medicina veterinária fora do país? Conte-me, as... como aconteceu isso?
1: Bom, eu acho que a minha experiência profissional sempre foi muito boa, eu, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Eu me formei, logo em seguida fiz o mestrado e fui dar aula na Universidade Estadual de Londrina. Né? E tinha um ambiente incrível lá, um grupo novo, querendo fazer as coisas, querendo trabalhar, querendo melhorar. E como parte dessa melhora, a gente resolveu, eu e a minha esposa, resolvemos sair para fazer o doutorado aqui nos Estados Unidos. E eu fiz o doutorado, fiz a residência em medicina interna, a residência em cardiologia e a gente voltou. É, de novo, acho que a situação, houve, houve uma mudança muito grande quando a gente voltou em 95, mas para melhor, a coisa estava muito boa e a gente estava muito satisfeito no Brasil. Com o tempo, ah, alguns problemas aconteceram, função econômica, coisas no Estado, e a universidade começou a ter problema, a gente está na hora de, de mudar. E aí na hora de mudar, a gente olha todas as possibilidades que tem a ah, Onde que eu vou ter uma qualidade de vida boa uma qualidade profissional boa? E onde eu vou ter o um maior impacto na formação de pessoas? Isso, pensando também, especialmente no, é, nos brasileiros. e aí Apareceu a oportunidade de ir para os Estados Unidos, e a gente jogou que vir para cá. Então, eu vim para cá por uma questão de desenvolvimento profissional, mas também porque eu acho que, é, num determinado momento, eu teria um impacto maior na formação de pessoas, e inclusive o apoio profissional para os, para os brasileiros, estando aqui. Então, acho que realmente isso é, é, é aquelas coisas, mais uma coisa na vida a gente não planeja, a gente vê as oportunidades quando elas surgem, e aí escolhe uma ou outra e, e aí acaba onde está aqui.
0: Agora, como professor titular, além de diretor e membro do Corpo Clínico do Hospital Veterinário da instituição, o que o senhor pode falar dessa experiência? Conte um, to, um pouco para nós.
1: Eu acho que é uma experiência excepcional. Eu acho que a gente tem que fazer, aceitar os desafios que aparecem. Eu, fundamentalmente, desde que eu saí da faculdade, eu sou um educador. Desde que veterinária, eu sou um educador. Eu me vejo como um educador. Então, ser professor é uma coisa natural. Eu gosto de ensinar. Eu me sinto bem ensinando. Eu gosto de tecnologias, de mudanças, de fazer coisas diferentes para facilitar com que os alunos entendam. Ao mesmo tempo, dentro do sistema de trabalho que a gente tem, a, uma boa parte do meu tempo é voltado para o atendimento hospitalar. Então eu tenho um, um, um tempo dentro do hospital que é ensinando os alunos que os alunos atendem aqui. Eles passam o último ano ah, em internato dentro do hospital. Então eu tenho que fazer clínica. Eu sou um clínico. Eu sou um professor de clínica. Se eu não ver, se, se eu não tiver contato com pacientes e com clientes, eu vou desaprender tudo que a gente não usa atrofia. E a questão Administrativa é que chega um ponto em que a gente vai acumulando experiências né? e surgiu a oportunidade. O diretor da faculdade me convidou para ser para ser o diretor. é né? Isso dez anos atrás e aparece aquela possibilidade de a gente tem que acompanhar a indústria. Tudo evolui. A indústria veterinária na parte médica está crescendo tanto em pequenos quanto em grandes e o hospital escola e o conceito. Hospital escola tem que evoluir, tem que acompanhar. Hoje a gente tem competição muito grande de grandes grupos que não existia muito tempo atrás. Então, essa oportunidade de desenvolver o hospital, de tornar um hospital, uma gestão moderna, algo que realmente a gente possa competir com os grandes hospitais da região, isso é um desafio incrível. E eu tenho que continuar dando aula, porque isso é o que eu gosto de fazer, eu sou um educador. E eu tenho que continuar fazendo clínica para não atrofiar a clínica e também eu tenho que estar tá fazendo clínica no hospital para ver se as coisas estão funcionando. Então, no final, acho que todas essas coisas todas se complementam. E eu, eu não me arrependo. Já faz 10 anos que eu estou fazendo isso e eu gosto. Eu gosto, me satisfaz e, e é bom ver as coisas crescerem.
0: Doutor, uma curiosidade. Foi muito difícil a sua adaptação... Aí fora do país, porque é uma outra cultura, estilos de vida diferentes? Quando para gente se houve dificuldades, tanto profissional quanto familiar, ir pra, embora para outro país?
1: É difícil. Não, não tem como dizer que não é difícil, é difícil, especialmente na primeira vez. Nós tivemos uma vantagem que a gente veio a primeira vez como estudante de pós-graduação e fazendo a residência. Eu, no meu caso, fazendo a residência. E isso facilita, porque o que se espera de um estudante de pós-graduação é um pouquinho diferente do que se espera de alguém que está trabalhando. Claro, o que se espera de uma residência é bem mais do que se espera de um estudante de pós-graduação em termos de desempenho em avaliação, contato e, ter, e, e domínio da língua. Então, claro, teve problema, eu falava inglês péssimo, ainda não é bom, mas era horrível. A, a cultura é diferente, a, as pessoas são um pouco mais distantes, as pessoas são um pouco, é, é, elas dizem as coisas na na frente, essas realmente elas são diretas e secas, e isso é uma coisa que às vezes causa, no início a gente fica um pouco estranho, mas isso aconteceu há muito tempo atrás, isso aconteceu no início do, do, do doutorado, e aí fica mais fácil, a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo como é que a coisa funciona, a gente como é que as amizades funcionam, como é que o, tra... o ambiente de trabalho funciona. Depois disso, nós voltamos para o Brasil, ficamos sete anos no Brasil, e aí viemos de vez. Da segunda vez foi muito mais fácil, porque a gente já sabia o que esperar. A gente já tinha passado por isso. Então, é difícil, tem problemas, mas é uma questão de ser, ser adaptável. Né? A questão de, e depois que a gente passou por isso a primeira vez, fica muito mais fácil da segunda.
0: E tem que ter também essa mente aberta, né, doutor? Como o senhor falou, tem que ser adaptável. Já tem que ter uma mente aberta para quando tem interesse de ir para embora para outro país, né? Que vai, vai ter que se acostumar com a cultura local, não é mesmo?
1: É, eu, 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 quando a gente está em Roma, tem que fazer como os romanos. Então, é basicamente, tem que, tem que aprender, entender a cultura local e se adaptar. E saber que as coisas, vai ser, vai, as coisas vão ser diferentes. Com o tempo, eu pego, por exemplo, tem expressões faciais, que os americanos fazem, que eu não, eu não acho que eu faça, mas os meus filhos fazem. Então, no início eu achava estranho quando eles faziam aquelas expressões faciais, agora para mim é natural, porque os meus filhos fazem se comunicam dessa maneira. Então a gente, a gente se adapta, a gente faz, passa a fazer parte do, do, da, da cultura, do, do ambiente local, e com o tempo eu acho que quando eu vou para o Brasil eu devo ter muita coisa de americano que eu nem mesmo percebo que eu tenho é, mas é basicamente isso. Faz, de novo, faz quase 20 anos que a gente está aqui. É, não tem como não assimilar muito daqui, das coisas que estão rodando a gente.
0: Vamos falar um pouco agora sobre o novo coronavírus. O senhor é cardiologista, e internista. Como surgiu esse interesse pela Covid-19?
1: Olha, eu, eu sempre tive interesse sobre doenças emergentes, coisas novas. É, eu acho que um pouco é um fascínio que eu estava na faculdade quando apareceu o parvovirose canina e avaliar, e não, aprender a cada dia como é que a coisa muda, onde é que chegou a doença, o que é que está causando, o que é que causa agora, como é que de uma epidemia que era párvo no início se tornou uma doença endêmica no mundo inteiro, isso é uma coisa fascinante. Então eu sempre tive essa, essa, essa esse interesse por doenças emergentes, doenças novas. E a maioria das doenças emergentes que a gente vê são doenças que por questões de alteração ambiental, de clima, hoje doenças infecciosas que não existiam num lugar passam a existir. É basicamente um aumento numa área de endemia. É, de, é incomum a gente ter a situação onde realmente aparece uma enfermidade nova. A gente teve na veterinária nos últimos anos aqui nos Estados Unidos a, a epidemia de, de influenza. Eu teve duas epidemias de influenza, uma equina e uma viária, que os vírus passaram para o cão, que foi a coisa mais próxima. Quando começou o Covid, que é um coronavírus, né, e que tem uma, o coronavírus tem uma, é, tem uma grande predileção é, por hospedeiro, mas não é absoluta, me interessou porque, primeiro, é um problema de saúde pública. Segundo, existe um, talvez uma possibilidade de que os animais tenham alguma coisa a ver, além de ter se originado nos animais. Mas eu, como aquilo estava afetando muito rapidamente as relações pessoais, é como a gente tem trabalhar. Para mim era importante entender a doença, não só do ponto de vista daquela... porque eu gosto, mas porque eu teria que tomar decisões clínicas e decisões administrativas em que eu teria que entender a doença. Então, para mim, foi uma coisa natural, é um interesse natural e um interesse que não é eminentemente teórico, é um interesse que tem uma aplicabilidade prática, porque as decisões que a gente tem que tomar do ponto de vista do que fazer com relação à proteção de pessoal dentro do hospital, como é que nós vamos atender os clientes, como é que vai mudar as relações humanas, o que vai acontecer daqui para frente, tinha que entender a doença. Então, para mim, foi uma coisa natural e uma coisa que realmente eu gosto.
0: Agora, o senhor é referência na clínica de pequenos animais em cardiologia veterinária, além de gestor. O que motivou a escrever, atualizando constantemente, né, o seu artigo COVID-19 e os animais de companhia?
1: Olha, Aquele artigo, na verdade, foi a ideia do, do alexander Biondo. O Biondo me vamos escrever, vamos escrever. E aí eu comecei com as atualizações, mas basicamente a ideia era pegar a informação, porque a informação existe, a informação está aí, mas a informação está dispersa e a informação está em inglês. Então quem não sabe onde achar a informação não tem como sintetizar. A ideia é, vamos pegar toda a informação que a gente tem, que é importante para nós, na veterinária em relação aos animais e vamos colocar toda ela num local só. Então foi isso que foi essa foi a ideia inicial do, do projeto e a atualização foi porque a evolução do conhecimento era muito rápida. E a quantidade de, de informação nova que se, é, é disponível em termos de publicações é, é realmente é estonteante, é absurdo. Nunca aconteceu nada parecido a em termos de evolução de uma de, sobre o que se sabe sobre uma doença. Então a ideia é pegar toda essa informação que está sendo divulgada em locais diversos, a grande maioria delas em língua inglesa, e colocar todas no mesmo no local simples e ajudar o veterinário para ele possa entender como ele deve se cuidar, como ele deve proteger os trabalhos com ele e que cuidados que ele e manter um cuidado de alto nível para os pacientes da, da, que que ele vê. Então basicamente é ter essa informação em português e em espanhol disponível para todo mundo. Né? Basicamente, vamos educar.
0: Isso é muito bom, doutora. A gente só tem a agradecer né? essa sua atitude. E nessa pesquisa, qual foi a informação mais nova que temos até o momento?
1: Olha, como eu acabei de dizer, informação nova é o que não falta. Deu uma, realmente, deu uma desacelerada, especialmente no que diz respeito a infecções em animais, né? Já, passo, já não é mais novidade que um gato vai, ter, vai, ser, vai ser positivo na PCR ou que um cão vai ser positivo na sorologia na PCR. Já, isso já não é mais novidade. Então, diminuiu o número de, de uh, publicações nesse sentido. A gente está querendo entender um pouco mais em outras áreas. Eu acho que o importante agora para nós é o foco na proteção. É como a gente previne a doença nos, na gente, nas pessoas que trabalham com a gente. Um outro ponto importante com relação à proteção, à proteção é a informação que hoje a gente sabe que uh, aquelas medidas de proteção que a gente tem tomado de distanciamento social, de uh, uso de máscaras de face, na, na face e diminuir a aglomeração de pessoas em ambientes internos isso funciona e isso está ajudando em muito a diminuir o contágio e o de pessoas doentes. Então, isso, essas são coisas importantes. Acho que o foco principal para nós agora tem que ser em como proteger o veterinário, como mudar e como entender como é que a clínica vai funcionar de uma forma eficiente, propiciando serviços adequados e cuidados ideais para os nossos pacientes e, ao mesmo tempo, evitando que a gente se contamine.
0: É, e tem muitos estudos ainda, muitas descobertas ainda por vir, né, doutor? Inclusive, na entrevista para a revista do Conselho Federal de Medicina Veterinária, o senhor revelou que uma das coisas que lhe chamou atenção na pesquisa foi sobre a evolução do conhecimento sobre o papel dos animais. Na matéria, é, o senhor cita que cães e gatos têm um receptor para o vírus relativamente parecido com os de humanos, ou seja, o vírus da Covid-19 entra nas células de cães e gatos. Mas, afinal, doutor, eles ficam doentes? Transmite a doença entre si ou para humanos? E por que, que essas informações são importantes para a sociedade mundial?
1: Bom, vamos, A gente tem que entender, parar para pensar em termos de os cães e gatos podem pegar o vírus, os gatos com certeza. Tem quatro estudos experimentais em gatos. Os gatos podem pegar o vírus experimentalmente, inoculados experimentalmente por via nasal, oral, traqueal. Os gatos transmitem para outros gatos por contato direto ou indireto. Então, os gatos são, é uma, é, são uma das espécies consideradas suscetíveis. Os cães, eles... São bem mais existentes que os gatos, não se sabe exatamente. Existem algumas teorias sobre o porquê, mas nenhuma que nenhuma, não se sabe com certeza o porquê. Cães expostos ao vírus podem desenvolver anticorpos, o que significa que o vírus é, 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 foi importante o suficiente para o animal para o sistema imune responder. Tá? Então, podem pegar, podem, entrando em contato com o vírus, podem adquirir o vírus, sim. Gatos com mais facilidade que cães. Em cães tem só um caso até hoje em que se demonstrou que vírus potencialmente infectante estava sendo eliminado pelo cão. Tem só um. Em gatos tem mais. Segundo, eles transmitem para outros animais. O cão é extremamente improvável. O gato é possível. É possível, a gente sabe que é possível, porque os estudos experimentais demonstraram isso. Então, gatos jovens e gatos adultos, quando inoculados, um gato colocado em contato direto ou indireto, pode adquirir a doença daquele gato que foi inoculado a primeira vez. Próxima pergunta. Isso acontece no dia a dia? Isso acontece fora do laboratório? É possível, mas é muito improvável o nível de convivência com, com, entre gatos, a, o, o fato de, por exemplo, se eu tiver dois gatos na casa, a probabilidade de, e alguém tiver Covid na casa, a probabilidade de um gato pegar Covid é muito pequena, de pegar o vírus. De dois é menor ainda, mas a, se o gato pegou, é mais provável que tenha pegado de mim do que do outro gato. Então, é possível? É. É provável? Não. Se acontecer, vai ser uma coisa extremamente rara, uma exceção à regra, não é um problema. A próxima pergunta que é importante é qual é o papel do gato ou do cão na epidemiologia da doença? E o papel é zero. O cão dificilmente vai transmitir, porque quase nunca ele elimina o vírus. O gato, vamos imaginar a seguinte situação, eu tenho três pessoas na casa, uma teve que ficar com Covid, passa para o gato, a segunda pessoa na casa pega Covid, pegou do gato ou pegou da pessoa? É muito mais provável que tenha pegado a pessoa. Se o gato não estivesse ali na casa, não faria diferença nenhuma com relação ao risco daquela pessoa. Então o, importante é o seguinte, é o importante para a gente entender é que ser suscetível a uma doença não significa que aquela, aquela espécie é o importante na transmissão da doença. Pessoas pegam covid de pessoas. Então, a importância para a sociedade mundial, em termos desse tipo de informação, é de saber que eu tenho que tratar os cães e os gatos como um membros da família. Que, se eu tenho covid, ou se eu tenho possibilidade de ter covid, eu tenho que manter distanciamento físico do meu cão e do meu gato, porque eles podem, podem pegar a doença, talvez. Né? Mas, não tem que fazer absolutamente nada para eles, além de manter o distanciamento físico e se por acaso desenvolverem alguns sinais clínicos, lidar com isso, os poucos animais que tiveram sinais clínicos, poucos gatos que tiveram sinais clínicos, são sinais temporários, eles melhoram sozinhos. Então, é importante entender que sim, eles podem adquirir a doença, que é raríssimo que eles adquiram e é muito mais raro ainda que tenham sinais clínicos, e a gente não pode dizer com certeza que os sinais clínicos sejam decorrência, pode ser meramente coincidência. E que eles não vão ser a fonte de transmissão para outras pessoas. Então, não precisa abandonar o gato, não, tem, não precisa fazer nada. É simplesmente o que tem que tratar, é tratar o cão e o gato como membros da família e isso inclui o distanciamento físico, se eu tiver sinais clínicos compatíveis com Covid. É
0: muito importante isso que o senhor esclareceu para evitar, né? pessoas acabem abandonando seus animais de estimação por medo, né? Então é muito importante isso para a sociedade, né? Ficar informada.
1: Exato, a gente tem que entender que não o risco de pegar covid vem de convívio com outras pessoas, não com animais.
0: Podemos afirmar que o surgimento da COVID-19 é um exemplo clássico do que a saúde única representa?
1: Com certeza. É, a gente tem que pensar o seguinte, que, como que chegou esse coronavírus? Esse coronavírus originou provavelmente no morcego né? e o, o problema de saúde ambiental. Por que, que esse morcego de repente está convivendo com as pessoas? Então, nós temos é, problemas de desmatamento, problemas de aumento da cidade, a alteração climática globalizada. E, no caso específico do mercado de Wuhan na China, uma situação em que várias espécies diferentes que normalmente não convivem estavam, está, estavam e conviviam. Nesse, nesse mesmo local. Então, é um problema. A saúde ambiental mudou. Então, eu tenho uma questão de saúde animal, que é um morcego carreando um coronavírus. Para muitos desses morcegos, esse coronavírus não vai causar problema, embora ele possa causar sinais clínicos em alguns morcegos. E agora eu tenho um contato entre pessoas, animais e um ambiente que não é um ambiente normal. O vírus faz a mutação que propicia infectar as células humanas e encontra as pessoas próximas dos morcegos, talvez com o envolvimento de algum outro animal, não se sabe com certeza. A partir daí eu tenho as pessoas, né, o vírus se adapta às pessoas, causa doença, se transmite, vira uma pandemia, e agora volta a afetar animais. Eu tenho vírus infectando gatos, eu tenho vírus infectando visões, ah, eu tenho alguns casos em zoológicos, em tigres, ah, leões e um puma. Então existe... É, é, a saúde é toda, ela é única, né? a saúde é globalizada, o que afeta uma coisa afeta a outra, então eu tenho que ter um equilíbrio entre a saúde humana, a saúde ambiental e a saúde animal, e o coronavírus do Sars-CoV-2, que é o nome desse vírus, é um exemplo clássico de como quando eu mexo em uma coisa, o causa desequilíbrio em várias outras, então é de fato um exemplo clássico de Saúde única ou problemas na saúde única, levando a uma doença.
0: Conte a gente agora, doutor, o médico veterinário fora do Brasil, ele é reconhecido como profissional da saúde única?
1: Sim, com, com certeza, eu acho. E, claro, falar fora do Brasil, para mim, é um pouco difícil. Eu tenho, eu tenho convívio muito próximo aqui nos Estados Unidos, eu viajo muito e me, me relaciono com veterinários no mundo inteiro. Mas, com relação à saúde única, a gente entende de muitas coisas que são importantes na saúde única que não, é, não são do conhecimento de outras áreas. Aquela intersecção entre a saúde animal e a saúde ambiental, aquela intersecção entre a saúde humana e a saúde animal, a gente está mais capacitado, do que, as outro, do que os outros profissionais. Então, nós somos parte importante de um grupo multidisciplinar e que, conforme as pessoas começam a trabalhar, elas começam a perceber que a gente entende não só disso, mas também a gente tem um conhecimento em termos de tratar de medicina populacional, na né, medicina de rebanho, a controle de, de surtos e outras coisas, que, que, às vezes, falta a outras áreas, porque não existe um... eles não têm um modelo no que se basear. Então, Hoje em dia, e cada vez mais, os veterinários são reconhecidos como uma parte importante dentro da medicina, da medicina única, da saúde única.
0: Doutor, como o senhor avalia a medicina veterinária no Brasil? E o que que vocês fazem aí que dá certo, que é interessante para, os médicos, para a profissão dos médicos veterinários?
1: Olha, é, é difícil para eu falar em termos de medicina veterinária brasileira, porque faz muito tempo que eu saí. Então, a minha comparação seria com uma medicina veterinária de 20 anos atrás, o que não é uma coisa razoável. Eu tenho acompanhado o que acontece, basicamente, em termos de clínicas de piensas animais, porque é a minha área profissional. Em termos de coisas que, que a gente faz aqui, eu acho que a medicina veterinária aqui é diferente, porque a medicina veterinária aqui é um curso médico não tem zootecnia, não tem outras áreas. Então, basicamente, é uma área de formação médica. Então, nessa área, uma coisa que tem aqui, que uh, eu acho que é interessante, na parte, primeiro na parte de formação de alunos, é que o último ano é um internato hospitalar parecido com o internato hospitalar que tem em medicina humana. E, como na medicina humana no Brasil, os alunos fazem aquele período em tempo integral, tanto no hospital, atendendo no hospital, no meu hospital, ou seja eu tenho que preparar o meu hospital para que eles, os alunos, os meus alunos aprendam clínica comigo. Ao contrário, ele vai, sai para fazer um estágio. Não, ele tem que ficar aqui, eu tenho que preparar ele para ser clínico. Eu tenho, cada um cuida dos seus filhos, basicamente essa é a questão. E eu acho que isso é uma coisa que funciona, porque força a gente a ter uma, um hospital de referência, um hospital de alto nível, para dar a formação para os nossos alunos. E os alunos vão aprender aquilo da forma como a gente acha que deve ser feito. Né? Claro, eles vão ter um tempo durante esse ano para fazer outras coisas. Então, acho que esse... Para fazer estágios e outras áreas, mas em, em áreas curtas e em áreas de interesse. Então, acho que isso é uma, coisa, é uma coisa importante que pode se pensar em fazer no Brasil, mesmo que seja como assim, um pedaço da turma. Né? Aqueles que querem fazer clínicas de pequenos ou querem fazer clínicas de grandes. Outra coisa importante né, que, que eu acho que nos Estados Unidos tem, que é o conceito de manutenção da licença médico-veterinária. Não é porque eu me formei que eu posso exercer medicina veterinária. Eu tenho que fazer um exame, eu sei que já não deu certo no Brasil uma vez. Mas para manter a minha lista o meu registro no conselho, eu tenho que demonstrar que eu participei de atividades de educação continuada, que eu estou me mantendo atualizado. Então, isso, que é, isso é uma coisa importante do ponto de vista de forçar a profissão como um todo a estar sempre crescendo. E, especificamente com relação à prática de medicina veterinária, eu acho que se criou, no, está se criando no Brasil agora, está começando a acontecer no Brasil bem mais, mas é estabelecimento do sistema de especialidades, um sistema de especialidade conhecido, que sabe se quem é especialista e quem é especialista é porque tem um nível de conhecimento naquela área específica e é reconhecido por todos, e criar um sistema de referência e contra-referência. Então, se eu sou um profissional geral, né, um clínico geral, um veterinário de família, eu vou ser aquela pessoa que coordena o cuidado do paciente, mas se eu precisar de um se o animal tiver um problema de coração e tiver além das minhas, dos meus conhecimentos, eu mando para o cardiologista. Mas eu sempre retenho esse, como profissional de família, como veterinário de família, sou eu que retenho o cuidado clínico global do paciente. Então essas são coisas que são importantes e que eu acho que facilitam, e a estratificação do mercado é importante e já está começando a acontecer no Brasil. Então, acho que, de novo, não tem nada que reinventar a roda, não tem nada. Existem coisas de diferentes locais que têm que ser olhados em como se desenvolver. Mas, fundamentalmente, como profissão médica, como é aqui, eu acho que essas são algumas coisas que é, para a gente olhar. Né? E, e, e de novo, com a, aquela ressalva que faz 20 anos que eu saí do Brasil e muitas dessas coisas já estão sendo feitas embora de uma maneira não tão ordenada, mas é, a gente tem que olhar como fazer aconteceu aqui, já está acontecendo na Europa então não é só uma coisa americana é uma coisa que realmente os, os, os europeus já fizeram e na parte de especialidades, do Brasil já começou os asiáticos já começaram então é, é, é é, o, é um caminho nessa área específica da medicina veterinária.
0: É, doutor, o senhor sente que a profissão de médico veterinário é reconhecido aí é, no país onde o senhor vive? O senhor acha que, tanto pela, pela classe de outros, outras profissões... Peraí, vou formular a pergunta, que eu não escrevi essa pergunta, estou fazendo yeah. assim, <risos> improviso, o senhor viu, né? É que eu achei interessante, porque Nossa, esse é o nosso problema concordo. aqui no Brasil, né? Vamos lá, vou fazer. É, doutor, o senhor, como o senhor vê a medicina veterinária aí? Ela é reconhecida tanto pela sociedade, a população em geral, quanto pelos outros profissionais, tanto da saúde como do, do, ambiente, do meio ambiente? Vocês são reconhecidos como médico veterinário, uma profissão tão importante para a saúde única?
1: Eu acho que somos. Acho que somos reconhecidos profissionais de saúde para o público em geral. E é uma coisa que foi se desenvolvendo com o tempo, né? e, e, e um pouco foi a transição com a veterinária, ficou, virou uma profissão mais urbana, era uma profissão eminentemente rural, há 30, 40 anos atrás, e hoje é uma profissão mais urbana, então tem mais contato com os outros profissionais. Ah, é uma profissão em que as pessoas, o número de pessoas, nós temos mais candidatos por vaga na veterinária que na medicina humana para entrar na faculdade. E as pessoas que saem, elas são reconhecidas por outros profissionais de saúde, não são reconhecidas pelo público em geral. E mais de uma As pessoas me perguntam o que eu faço quando eu digo veterinário, abre um sorriso. É, já me aconteceu na imigração, a pergunta que eu faço, eu dizia que era professor, agora eu digo que eu sou veterinário, porque eu descobri que eu sou muito mais bem tratado quando eu digo que sou veterinário e quando eu digo que eu sou professor. Então, é de fato, é uma profissão, Reconhecida, uma profissão que as pessoas gostam e as pessoas aspiram ser veterinários. Então, é, hoje é uma das profissões em que tem um dos maiores números de candidatos por vaga é, para entrar nas, na, nas universidades. E, em termos de qualidade de vida, eu acho que os veterinários têm uma qualidade de vida razoável, porque é uma profissão muito intensa, como é em qualquer outro lugar do mundo, e, não é um, e, e, e o fato de ser reconhecida não a torna menos problemática. Os problemas que se passam no resto do mundo, com relação a proprietários que são muito intensos, ou brigas na internet, e, e calúnias, isso acontece em qualquer lugar do mundo. Então, é uma profissão é uma profissão que eu adoro, mas é uma profissão também que tem seus problemas, e inclusive uma coisa que é mundial é uma das profissões que tem um o índice mais alto de suicídios. Então, claro, tem, é uma profissão excelente, é uma profissão reconhecida, mas também é uma profissão que tem seus problemas.
0: Esse alto índice de suicídio que o senhor até comentou agora, o senhor acha que se deve a quê?
1: Olha, eu não tenho a resposta absoluta para isso. Eu acho que é como quase tudo na vida, é multifatorial. Existem coisas que favorecem veterinários, nós selecionamos os veterinários, são pessoas que têm uma empatia muito grande. Então, a gente tende a sofrer junto com os outros, a gente tende a celebrar junto com os outros. E a gente tem uma vida que é bastante intensa, é uma vida que é, tem áreas de estresse, a gente a, lida com a, a morte com muito mais frequência do que outras profissões. É, é interessante, às vezes a gente não, não não se dá conta, mas o veterinário está presente durante a morte do paciente pelo menos cinco vezes mais do que qualquer outro profissional de saúde. E a gente tem que lidar com o paciente, e a gente não tem uma equipe multiprofissional para lidar, no nosso caso, com o proprietário ou com a família do animal, né? que, tem, que tem em outras áreas. Então a gente tem que ser essa equipe multiprofissional e aí junta esse alto índice de empatia que nós temos como profissionais e, claro, isso tudo gera estresse. Ah, e com o é uma profissão então que, em termos de salário, em muitos locais do mundo veterinário, não ganha muito, então é uma coisa estressante e tem dificuldade. A gente tem aqueles estresses aqueles básicos por não poder ter todas as necessidades, suprir todas as necessidades básicas, e que leva a um índice muito alto, antes de chegar no suicídio, um índice muito alto de burnout, eu prefiro burnout, hoje é visto como botar a culpa na vítima, então eu prefiro usar o, o outro termo, que a é moral injury, ou dano moral, acho que talvez seja, seja a tradução melhor em termos de profissionais de área médica. Então, então no final das contas, a, a questão do suicídio é uma coisa muito importante, tem a ver com o dano moral, tem a ver com, a, com o nível de estresse que a gente vive, convive diariamente, tem a ver com o fato de a gente estar, tá presente na hora da morte, de ter que lidar com tudo isso. Então, é uma coisa multifatorial, é uma coisa que vai demorar para a gente poder ah, melhor, melhorar essa situação, mas é uma coisa que é importantíssima na profissão, é uma das prioridades que a gente deveria ter como profissionais de veterinária diminuir o índice de suicídios, porque realmente a, a situação como a gente está hoje é um problema sério na profissão.
0: O o Brasil tem como exemplo que pode levar para o mundo, ou seja, o que a gente faz aqui que dá certo?
1: Olha, o brasileiro é muito criativo, o brasileiro sabe adaptar, o Brasil tem a capacidade de adaptação de adaptação muito grande, e sabe aplicar as coisas de uma maneira, aquele jeitinho brasileiro que tem o seu lado ruim, tem o seu lado bom, é uma, é uma coisa cultural que ajuda. Então, acho, por exemplo, a gente pensa em termos, eu obviamente estou longe do Brasil mas eu continuo ouvindo de duas áreas que dão certo no Brasil, que todo mundo olha para o Brasil como um exemplo. Uma é reprodução animal. O Brasil conseguiu levar toda aquela tecnologia para o campo, muito antes de todo mundo. E os pessoal da reprodução, quando eu converso com eles, eles não falam que ah, é brasileiro. E, 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 é coisa assim, o nosso residente de reprodução hoje aqui é brasileiro. A outra área que tem dado muito certo no Brasil é a anestesia. Os anestesiologistas brasileiros são altos altamente conceituados no mundo inteiro e a quantidade de profissionais do Brasil trabalhando na Europa, nos Estados Unidos, é muito grande. Então, sim, tem coisas que podem dar certo. Obviamente, eu tenho exemplos mais próximos à minha área, na área clínica, mas eu tenho certeza que tem muitas outras coisas dentro da veterinária brasileira que podem ser exportados e podem ser usados como modelo para o resto do mundo.
0: E como o senhor vê o futuro da medicina veterinária diante de tantas dúvidas?
1: Eu não vejo como dúvidas, eu vejo como desafios. Eu acho que não se deve desperdiçar uma crise. A gente tem que seguir em frente, procurando melhorar né, e se adaptar. Nós temos um nível alto de adaptabilidade. Existem coisas óbvias, né? Manejo, lidar com zoonoses, saúde global, saúde animal, mas, fundamentalmente, a gente tem que pensar também na, na parte grande, que é a parte clínica. Com o Covid, com o que está acontecendo agora e com o que que sabe vai acontecer nos próximos anos com relação a isso, que a gente não sabe com certeza, mas a profissão vai ser diferente, a maneira como a gente faz medicina vai mudar, É o, o, o fluxo hospitalar, o des, o, o, a arquitetura de hospitais, como que as pessoas entram no hospital, quanto tempo elas ficam, como é que eu converso com o proprietário, isso tudo vai mudar, né? E, então, a gente tem que antecipar o que, tá, o que vai acontecer e já começar a se adaptar. Uma coisa que muita gente tinha restrição, que é a telemedicina, a telemedicina chegou de sopetão e chegou para ficar. E a hora que a gente começa a usar, a gente começa a pensar, por que, que eu nunca fiz isso antes? É muito mais eficiente se eu converso com o proprietário antes de ele vir para o hospital. Se eu converso com ele no dia anterior e aí quando ele chega, eu, a visita dele encurta. O, o, aqui nos Estados Unidos, a grande queixa dos proprietários com relação à visita ao veterinário é com relação ao tempo que leva. Se eu consigo levar esse, parte desse tempo para um outro período, eu melhoro a experiência do proprietário. Então, a profissão tem que se adaptar e nós temos, na verdade, não são dúvidas, nós temos desafios. E aqueles que conseguirem se adaptar a esses desafios e vieram com as melhores soluções, no final, vão vamos, vamos ficar na frente daqui a alguns anos.
0: E quais são as dicas que o senhor daria para quem está começando, os estudantes, principalmente, que estão aí cursando né, medicina veterinária? Quais são as dicas?
1: Olha, para aqueles que vão pretendem seguir na área clínica, que eu acho que é aquela que eu posso, a única que eu posso, pelo menos, dar alguma sugestão. Eu acho que a primeira coisa, a não se especializar muito cedo. As pessoas têm uma tendência a querer escolher um sistema e já vão ser aquilo. Não, a gente tem que ser um generalista primeiro, para depois poder ser um especialista. Eu tenho que saber, entender o paciente como um todo, antes de eu poder me concentrar só no coração. As pessoas têm que ser flexíveis, têm que ser adaptáveis, têm que ser curiosos. Eu tenho que procurar as informações, saber onde encontrá-las. Levar em conta que a maneira como as pessoas estão sendo ensinadas hoje está ultrapassada. A gente não ensina da melhor maneira como os alunos, como adultos aprendem, os nossos adultos são adultos. E mais, nós estamos ainda ensinando as pessoas a lembrar 500 diagnósticos diferenciais que hoje está no telefone. Ele puxa o telefone e 500 diagnósticos diferenciais aparecem. Não precisa lembrar de todos eles. Eu tenho que começar a pensar em como resolver problemas. Então, tem que exercitar o raciocínio clínico mais do que a memória. Aquela pessoa que sabia todos os diagnósticos diferenciais hoje não tem mais valor nenhum. Ela tem que saber como hierarquizar a informação, saber como, qual é o próximo passo. E as pessoas têm também que investir em si próprios, têm, têm que investir em qualificação e têm que entender que no futuro, mestrado, especialização, doutorado, não é o que faz um clínico, o que faz um clínico é uma residência boa. E quando eu quiser aprender o perfil técnico, do profissional universitário hoje está mudando, aqui nos Estados Unidos e vai mudar no mundo inteiro. As pessoas não estão mais procurando um diploma, as pessoas estão procurando um conhecimento. Então, em vez de eu ficar dois anos fazendo um mestrado, quem sabe eu faço duas semanas procurando uma, uma, uma a resposta para uma pergunta específica que eu tenho ou um conhecimento específico que eu quero adquirir. Ou seja, nós vamos mudar daquela graduação em da pós-graduação, não porque é porque é, é, é estrutural. Mas, do termos de onde eu vou receber mais conhecimentos, a tendência é a uma informação uma coisa mais virtual, uma coisa mais à distância, e uma coisa mais fragmentada para aqueles conhecimentos que eu acho necessários. Ao invés de fazer um mestrado em que 50, 60% da disciplina não tem nada a ver comigo, eu só vou fazer aquelas que me interessam, não é mais o título que vale, é o meu conhecimento. Esse já é o futuro em muitas áreas, e isso vai, eventualmente, chegar na veterinária no resto do mundo.
0: Agora, para encerrarmos, doutor, explique como o bem-estar dos pets está relacionado também à saúde única?
1: Ah, está intimamente relacionado. A gente tem que pensar que pessoas que têm cães e gatos, elas vivem mais e bem mais do que pessoas que não têm animais de estimação. A qualidade de vida dessas pessoas é melhor. Por quê? Porque eu tenho... Quando a gente chega perto de um cão e um gato, a frequência cardíaca baixa, a pressão arterial baixa. E o meu nível de estresse diminui. Então é mais fácil enfrentar o dia a dia. Então, se eu conseguir manter a saúde de cães e gatos, eu vou estar propiciando mais uma interação por mais tempo e com mais qualidade para esses proprietários, então eles vão ter uma vida melhor e vão viver mais Então, mesmo quando eu não estou prestando atenção no que eu estou fazendo, eu estou fazendo saúde única e eu estou melhorando a qualidade de vida dos proprietários e claro, tem aqueles exemplos óbvios animais podem ser usados como sentinelas cães, a violência a cães e gatos é um prenúncio de violência doméstica muitas vezes a gente detecta violência doméstica contra os animais antes de contra as outras pessoas que vivem na casa os animais pode ser sentinela também para intoxicações, por exemplo, a intoxicação por chumbo é tradicional se encontrar os sinais clínicos antes em cães e depois se encontrar em crianças. E o, o mais óbvio de todos que é com relação a doenças infecciosas. Então, quando eu mantenho bem estar os animais, eu mantenho os animais vacinados, eu mantenho os animais sem enfermidades infecciosas, é óbvio que isso vai, no final das contas, resultar em menos enfermidades transmissíveis, transmissíveis dos animais para as pessoas. Então, o quando eu estou trabalhando como clínico de pequenos animais, eu estou fazendo medicina única, mesmo quando eu não estou pensando que eu estou fazendo medicina única e eu tenho afeto diretamente a qualidade de vida das pessoas.
0: De fato, né, doutor, o médico veterinário é um profissional indispensável para assegurar a saúde da população humana e animal e que seu trabalho é fundamental para o desenvolvimento da humanidade no aspecto científico, nutricional, sanitário e econômico, sempre em perfeito equilíbrio com o meio ambiente e com os animais. Muito obrigada, doutor Elial por dispor de seu tempo para contar um pouco da sua trajetória de sucesso profissional e explicar a importância da medicina veterinária. Com isso, ouvintes, só podemos reafirmar que o médico veterinário também cuida de todos nós. Até o próximo VetCast!